0: 零三四信使，那个愤世嫉俗的狱警在培训时说过，犯人去图书馆不是去看《白鲸》的。从某个角度看，他说的没错。杰西卡来图书馆肯定不是为了看《白鲸》，但也不像那位狱警暗示的那样是来干坏事的。突然之间，他就成了图书馆的常客，这是为什么呢？杰西卡告诉过我，他不怎么看书，看他对待书的方式。我敢说这不是真话。也许他曾经喜欢看书，只是后来却不怎么看了，或者说他失去了专注的能力。他说，他看过图书馆里几乎每本书的封底，却不曾接过一本书。哪怕无意中翻开了一本书，内容也不是他喜欢看的。他来图书馆不是为了发现可能会感兴趣的书，而是为了寻找心中的那本书，所以他一直在寻觅。有时我会和他一起找，却没有一本是他想要的。不管是他偶然看见的，还是我从书架上为他取下来的。我之所以被杰西卡这样的囚犯吸引，是因为他们对我来说是一种挑战。为了找到他心中的书，我愿意走遍所有地方：书店、地摊、亚马逊。我想解开这个谜团，我想知道他要找的无名之书究竟藏在哪里。有些书十分接近他想要的。可还是差了那么一点，有时我会忍不住怀疑，他想要的书也许还没问世。我建议他自己写一本。有些人开始写书，就是因为他们喜欢看的，或者他们需要看的还没人写过。他只是斜睨了我一眼，说了一声：“说的没错。”说完，他又继续寻找。几分钟后，他说：“不管他写了什么书，对读者都太压抑了。这就是美国。”我回答说：“把悲伤的故事说出来，你就会好过一些，然后别人反而更糟心了。”他说，在某次寻找时，我从书架上抽出一本西尔维亚·普拉斯的书，一本普拉斯的书信集。杰西卡告诉我，这本书他读过两遍了。对于一个永远都在寻觅的人，一个不怎么读书的人，这是一个相当高的评价了，让人受宠若惊。普拉斯是他唯一感兴趣的作家。向来以长相判断作家是否可靠的杰西卡，看来并不计较20世纪50年代普拉斯摄于史密斯学院的漂亮照片。也许是因为他感兴趣的不是身为作家的普拉斯，而是身为普通人的普拉斯。普拉斯有不少私人的手稿，如日记和信件，不是为了出版而写。这些是杰西卡更感兴趣的。他不是唯一对普拉斯感兴趣的。应普拉斯铁杆书迷的要求，我在诗歌区设立了普拉斯专家。其实我是不太情愿的，这也许会助长将普拉斯当烈士膜拜的气焰，让身陷囹圄的普拉斯信徒萌生自杀倾向。我问杰西卡：“普拉斯的信件和日记里有什么让他如此着迷？”这个问题让他眼前一亮。太多了，他说：“一切我都喜欢。”他翻开那本书。向我读他最喜欢的段落，滔滔不绝地读了二十分钟。他似乎对普拉斯的神秘主义尤其着迷。1958年6月10日，普拉斯向母亲写道：“地铁站的吉普赛人为我算命，他的牌上是一个邮差，说我不久就会收到佳音，生活会变得更好。这可真是讽刺。”他往后又翻了几页，说15天后，普拉斯果然时来运转。欣喜若狂地写下了邮差送来的佳音。原来他卖给《纽约客》两首诗，赚到了350美元。按照普拉斯的描述，一定是吉普赛人的预言成真了。这笔钱够他在波士顿支付整整三个月的房租。作为一个波士顿人，这句话深得杰西卡的喜爱。杰西卡还很喜欢普拉斯，一有好消息就会详细地向母亲汇报。她和同为诗人的丈夫挣来的每一分稿费，都会被她在信中大书特书，加上兴奋的感叹号。生活美有起色，都会被他一再渲染。作为普拉斯业余研究者的杰西卡还注意到，她同一时期的日记，有时与寄给母亲的书信是同一天写下的，内容却有着些微的出入。人们总是这样的，报喜不报忧，不是吗？杰西卡说。普拉斯生命中的一个片段给他留下了独特的印象。有一天，夫妻两人看到一只奄奄一息的雏鸟，便想救治这个伤势严重的小生物。普拉斯起初十分怜爱这个毛茸茸的小东西，最后却决定让它从痛苦中解脱。于是，他们将它放在一个盒子里，用煤气熏死了它，让它平静的睡去。普拉斯写道：“这是一次让人心碎的经历。”读到这段时，杰西卡摇了摇头。他对我说：“你知道吗？希尔维亚后来也是开煤气结束了自己的生命。”我告诉他：“我确实知道。”但是听着普拉斯的书，你发出感叹，让人不禁有些担忧。但他说的没错，两者之间的联系确实很微妙。杰西卡还告诉我，普拉斯曾在精神病院工作过，这是我不知道的。他曾经很迷恋一个病人，他对我说：“那人一直担心他会生出一只动物来，比如一只毛茸茸的小兔子。”他这一生曾经无比荒唐过，不是吗？但这就是我喜欢他的原因。杰西卡显然认真的读过这些书，但他已经读完了。他说：“一切又回到了原点，我们又要无休止的寻找下一本书。”我们安静的找了一两分钟。然后我抽出几本书来让他选，他断然拒绝了。于是又开始找。我记得我笑得最开心的时候，你还记得你的吗？他没来由地问了这么一句，显然陷入了个人的遐想中。我不记得了，我说我得好好想想。我记得，他说那是我朋友比利的棺材放入墓地的时候。他又斜睨了我一眼，真逗，不是吗？他说。比利是他的发小，欠了黑帮不少钱。他告诉我，在其他地方，黑帮会直接一枪把人打死在街头，任其像被撞的动物一样在路边腐烂；但白毛巴尔杰的爱尔兰黑帮则会把人绑走，活不见人，死不见尸。比利被绑走后，他母亲收到勒索信，说只有支付赎金才能见到尸体。实际上，他们真正想敲诈的是他有钱的舅舅，想讹他一笔钱。他舅舅拒付赎金，他的尸体也就不曾送回来过。但他舅舅给他买了棺材，空着下葬了。那真是糟糕的一天，他回忆道。就在那糟糕的一天，杰西卡又开始酗酒了。在这之前，他曾经戒了两年酒。这期间，一个朋友自杀，他的亲姐姐被杀，还经历了许多苦难。他都坚强地熬过来了，却在这一天毁于一旦。痛苦是慢慢积累的。后来，他喝了大量的尊美醇和长岛冰茶，和楼上一个几乎不认识的人做爱。之后不久，他又开始吸毒了。可是，为什么他要在葬礼上开心地笑呢？他说：“首先那天他喝的大醉，但不光是这个原因。”他说：“不是因为葬礼好笑。”而是和这葬礼有关的某种东西。看着一口巨大的空棺材放入墓地，大家伤心欲绝的痛哭，这让他感到荒谬极了，却又说不上来哪里荒谬。可他就是笑了。我不知道，他说：“我只是在想，该死的比利也许会突然出现在大家身后，大喊‘你们哭啥呢’。他绝对干得出这种事来。我们甚至都不确定，他是不是真的死了。”简直疯了！当他告诉我这件事时，当我们继续徒劳地寻找一本可能并不存在的书时，我忍不住想到杰西卡生活中的空缺。有些人就和比利一样，虽然走出了他的生活，却在他心中永远占有一席之地。有些人就和他的儿子一样，明明在同一所监狱里，可以看得见彼此，却咫尺天涯。本集播放完毕。